0: nós estamos aí hoje eu trago mais um capítulo do fim dos tempos eu já disse isso mas eu quero recordar para vocês que em 2015 em janeiro de 2015 uma chave virou no meu coração em relação a eu abrir algo queimou no meu espírito sobre e aí eu comecei a estudar mais sobre o fim dos tempos né as palavras em relação ao final de todas as coisas não só o livro de Apocalipse, mas eu não sei se você sabe, mas por toda a Bíblia tem muito mais passagens falando sobre a segunda vinda de Jesus do que a primeira. Meu Deus, até o Velho Testamento. Então eu comecei a descobrir isso né, e comecei simplesmente a ler. Obviamente tá estou ouvindo outros pastores também comentando sobre isso, mas deixando o Espírito Santo me guiar, né, lendo a palavra, lendo, voltando a ler, então essa chave deu uma virada e eu não posso deixar de edificar a igreja falando sobre conteúdos da fim dos tempos, sobre a segunda vinda. Ainda vamos falar várias coisas mais específicas. Mas são detalhes super importantes, queridos. Porque nós estamos vivendo dias cruciais sobre a face da terra. Você pode estar certo disso. Mostrou, mas Jesus vai voltar agora? Não importa. O que importa essa mensagem é simplesmente manter a mim e a você preparados. Não, ninguém entra num avião, se não estiver preparado antes, no dia, pegou a mala, montou, pegou tudo, documenta, tudo certo, então, vamos embora. Então, é a mesma coisa, a igreja, ela precisa se manter preparada, para nós nos encontrarmos com Deus, você crê nisso? Então, legal, então, as quintas-feiras, eu estou usando aí, uma vez por mês, pelo menos, sobre esse assunto, nós vamos falar, eu já tenho já a mensagem de fevereiro, nessa continuidade aí, para te ajudar. Legal, vamos ler uma passagem interessante? está em Lucas capítulo 18, e nós vamos ler, veja o que está que escrito aí, Lucas capítulo 18, só para você entender, Jesus no capítulo 17, perguntaram para ele quando é que viria o reino de Deus, Jesus falou, olha o reino de Deus está dentro de vocês, no coração de vocês, e Jesus então ele aproveitou para falar algumas coisas sobre a sua vinda, fazendo umas comparações, lê lá no capítulo 17. Mas aí eu achei interessante porque Jesus ele entra no 18 e a Bíblia não está dividida em capítulos. É uma coisa só. Jesus está falando, está falando, está falando. Então o homem dividiu em capítulos para melhorar, né? Na nossa cabeça acertar para a gente poder organizar. Mas olha só que interessante. Eu quero falar nessa manhã, nessa manhã, nessa noite sobre a luta do inferno contra o quem? Não é em si eu e você, mas é aquilo que nós acreditamos nele na verdade, interessante, Paulo diz assim, aqueles que querem viver, piedosamente em Cristo, serão perseguidos, a perseguição não é, em relação à minha vida, mas é a verdade que está em mim, e está no teu coração, diga aleluia, é isso, que o inferno quer roubar na tua vida, alguém está pegando? a verdade tem um nome, chama Deus, Jesus, não é? E é muito interessante então, essa passagem, porque Jesus já começa dizendo assim, a sociedade bíblica até colocou algo lá sobre esse conteúdo no início, né? mas está assim, ó. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar, em algumas versões está esmorecer. Você percebe aqui algum conteúdo assim de continuidade? De manter, de fazer uma manutenção que envolve um tempo, continuidade envolve tempo isso é super importante porque Jesus vai fazer uma pergunta no final dessa, dessa parábola que ele vai ilustrar, esse conteúdo, legal? Então vamos continuar, então Jesus começou a dizer assim ó, uma certa cidade, havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém, continua sendo a mesma coisa, o homem não mudou em nada né, continua sendo o mesmo, é verdade, então beleza, no verso 3 está lá, havia também naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. No verso 4, por algum tempo ele não a quis atender, mas depois ele pensou, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém, meu Deus. Verso 5, porém, como esta viúva fica me incomodando eu vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim venha me molestar, ok, verso 6, então o Senhor disse, ouçam bem o que diz esse juiz iníquo, aí Jesus aproveita essa ilustração, para dizer isso para mim e para você, verso número 7, será, preste atenção igreja, Será, ele está fazendo a pergunta: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clama o que? Alguém percebe aqui uma continuidade? Não está falando de uma vez, ele está falando de uma continuidade. Olhem para mim: continuidade na nossa jornada com Deus é fundamental. Vê, vamos lá, vamos aprender, porque essas coisas são maravilhosas, e Jesus falando, eles clamam de dia e de noite, será que ele não fará justiça aos seus escolhidos? E veja a segunda parte que eu coloquei ali, embora pareça o quê? Pareça demorada em defendê-los, essa é a nossa parte de enxergar, a gente sempre acha que Deus está demorando, porque é a parte humana, mas Jesus falou, embora pareça demorado em defendê-los. Será que Deus não fará justiça aqueles que clamam, aqueles que continuam a se apresentar diante dele? Meu Deus, gente! Você pensa que aquilo que a gente vem falando com Deus sobre situações que nós vivemos, Ele está esquecendo ou está sendo colocado de lado? Ou vai entrar numa fila aí? Tem muita gente aí antes, vai bater na fila? e Jesus está falando exatamente isso aí, que a gente precisa prestar atenção, embora pareça demorado em defendê-los, aí o nosso Deus é um Deus de justiça, você pode estar certo disso, a justiça dele sempre vem, Pau. e quando ele bate o martelo, e quando ele põe a mão, as coisas viram, Pau. alguém lembra que recentemente, eu falei um pouquinho aqui, sobre o conteúdo de José, até tê-lo provado a palavra e o rei mandou soltar, foi na hora que Deus determinou, pronto, a justiça foi feita, e Deus virou a vida de José, era um prisioneiro para a eternidade, lá naquele calabouço, né? condenado para se tornar um governador, um segundo ao lado de Faraó, fala para mim o que, que Deus faz na tua vida e na minha? E ó, eu vou te falar, Ele está para fazer assim mesmo. É tempo da igreja sair dos calabouços aí, cara, de situações. É tempo da igreja virar, Deus vai virar. Ele não está demorado, não. Ele vai chegar na hora certa, Ele vai virar situações na tua vida aí. Pessoal que está aí assistindo, presta atenção, levanta da cadeira, da poltrona, sei lá onde você está. Aleluia! Hum, eu não estou trazendo para uma casa essa palavra muito bom, veja, verso 8, eu digo para vocês, disse Jesus, que depressa lhes fará justiça, hum, contudo e agora, isso é importante, contudo, quando o filho do homem vier, está falando sobre a sua segunda vinda, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Meu Deus... Ainda encontrará alguém que acredite, que continue acreditando? É isso. Então Jesus está fazendo uma pergunta super importante, porque ele está falando algo que ele já viu na sua presciência, Porque se ele fala, será que eu ainda vou encontrar gente que acredita? Nós sabemos gente, pela própria palavra lá em 2 Tessalonicenses, que antes da vinda do Senhor, a apostasia seria um marco. Apostatar da fé é você largar, é você não acreditar mais, é você deixar de lado. Eu falo dessa maneira porque é assim mesmo, a única substância que nós damos a Deus, para Ele poder trabalhar na nossa vida, é a fé. Eu vou te provar nessa noite que fé é uma continuidade. Nós precisamos alimentar a nossa fé para ela continuar. Eu creio hoje, amanhã, depois de amanhã, mas não estou vendo nada. Eu continuo crendo. Meu Deus, está ficando pior. Eu continuo crendo. Ah, eu não sei. Ah, ah, Porque Jesus perguntou. Porque o fim de todas as coisas, nós vamos viver num mundo de uma tamanha incredulidade. Num mundo tão afastado da verdade que Jesus vai ter que peneirar e buscar assim quem está crendo em mim aí, Como é que, que, ainda ainda sobrou alguém crendo em mim e ele está falando de um conteúdo gente super importante, porque isso aqui não é uma palavra e ele está falando para o mundo, porque o mundo é incrédulo, não conhece está na cegueira das trevas mas nós cremos em Deus, ele está falando para a igreja, então será que quando ele voltar ele encontrará fé, continuidade, continuar crendo nele então nós temos que nos qualificar para continuar crendo, diga aleluia. E gente, tem um combate nisso aí, você pode estar certo. Porque o interesse, como eu falei, do inferno, é o interesse de destruir e anular a nossa fé. Ah, mas eu creio em Jesus. Dizer que crê em Jesus é uma coisa. Continuar crendo e exercitando a verdade pela qual você crê, é outra coisa eu posso continuar, começar crendo, mas eu posso interromper a minha crença, de um modo geral as pessoas começam crendo, mas no meio do caminho, porque não estão vendo nada, as coisas parecem que estão piores, elas abandonam a sua fé, eu falei, a substância para que Deus opere, é a nossa fé, é pastor, mas não é fácil, alguém disse que era fácil, Jesus também não falou que era fácil, Viver num mundo de incredulidade, onde a verdade está sendo expulsa, onde as pessoas já não pensam mais nada em relação à verdade. Né? A mentalidade do mundo e as coisas que são apresentadas são tão antagônicas à verdade e nós continuarmos crendo na verdade. Quando você fala continuar crendo na verdade, é porque tem um comportamento correspondente àquilo que nós cremos. Porque isso é fé. Diga aleluia aí, hein? pessoal que está em casa, muito bom, então serão tempos sacrificiais mesmo, já é um tempo assim e vai continuar, então a nossa relação com Deus gente, vivendo ainda nesse mundo, nós ainda estamos aqui ainda, somos missionários nesse mundo, porque nós somos do céu, aleluia, hein? Ah, legal, então é uma relação tão somente de fé, por isso que Jesus está falando sobre esse assunto? então o interesse, veja aí, genuíno do diabo está em destruir a nossa fé, em outras palavras, a nossa confiança depositada em Deus através da sua palavra, como nós sabemos que o diabo o ladrão veio para matar, roubar e destruir, é o que a gente vê, é a consequência daquilo que acontece nesse mundo, é justamente a ação diabólica, o que nós olhamos no mundo em todas as áreas, é a ação diabólica destruidora, então se o inferno vem contra mim para roubar a minha fé, e aniquilar a minha fé, ele já me neutralizou, e nada do céu vai acontecer na minha vida, a intenção dele é essa, Deixa eu te falar, o inferno não pode fazer cinco, ele não pode fazer isso que ele deseja se ele encontra em mim e em você uma pessoa que tem um posicionamento firme. É a casa estabelecida sobre a rocha. Uau! Mas a tempestade vem, né, pastor? Vem. Então os rios vêm. O que mais? Os ventos fortes também vêm, mas essa casa fica de pé. Você está tá dando para entender isso? Ele está falando para mim e para você que é assim, tá? nesse mundo é isso aí. Aqui não tem moleza. A fé em Deus, gente, é isso que eu quero compartilhar com vocês, tem dois diferentes aspectos já inseridos nela. Você pode estar certo. Quando a gente fala sobre fé, eu não posso deixar de olhar essas duas coisas. A primeira delas, nós vamos falar. A fé em Deus tem dois aspectos importantes inseridos perseverança acho que só de ler já cansei eu entendo então quer dizer que eu vou ter que continuar mesmo com vontade de desistir é, vai ter que continuar é, mas a chapa está quente, continua assim mesmo é é super interessante gente porque eu já falei isso várias vezes os pastores também falam é o nosso conteúdo de ensinar sobre fé mas o inferno não pode te parar a única pessoa que pode parar você mesmo é você no momento então que eu decidi algo eu fiz uma escolha não acredito não quero mais está feita a escolha o inferno insiste ele mexe do lado de fora, cria várias situações para que eu chegue nesse ponto chamado desistência, já cansei de orar pela minha família, ou apresentá-la todo dia e dizer, Jesus muito obrigado pela salvação dela, é a escolha de cada um de nós, Bom, mas já se passaram vários anos, Pois é, da mesma maneira que Deus prometeu a Abraão um filho, e ele ficou animado, achando que no ano que seguinte o neném ia nascer, nasceu só 25 anos depois. pergunto a nobres acadêmicos, o que são 25 anos? Diga, nada, nada, <risos> já estou até tremendo. Ah, mas... meu Deus, 25 anos, o quê? Não estou dizendo que a tua situação só vai ser resolvida daqui a 25 anos. Mas Jesus está falando sobre o conteúdo de não esmorecer, de dar continuidade. A nossa fé, ela não começa e ela expira daqui a dez anos. É justamente por dar continuidade, a acreditar que um dia nós vamos estar com o Senhor para sempre. Diga amém. amém. Paulo disse assim, no final da sua jornada, guardei a fé. Ele manteve ela viva, ele manteve perseverança, ele manteve firme até o final. Fala para o teu irmão, firme até o final e eu quero te ver firme daqui a dez anos, amém. é, dá um amém, mas todo dia garante que você vai dar esse amém. amém, e hoje você pode estar empolgado, mas de repente hoje você chegou aqui com vontade de desistir, olha o Espírito Santo falando, Não sei que está me assistindo aí, e já botou aí dentro da tua cabeça que nada tem mais jeito, que não vai dar certo, aquilo outro e tal, e já vai tomar algumas decisões, escolhas, com base na desistência, quem bate o um martelo na tua vida é Deus, se Ele te falou e Ele empenhou palavras há muito tempo atrás, até proféticas sobre a tua vida, agarra ela, agora é o momento para você agarrar elas, garra, abraça, morde, sei lá, amarra nela, e todo dia não faça a escolha de desistir, diga aleluia, o ambiente que a gente vive nesse mundo é incredulidade, é um ambiente de desânimo. É um ambiente que, porra, você para baixo, porque você olha, está todo mundo aniquilado, está todo mundo quebrado. E aí o inferno ainda manda isso na tua cabeça, você é o próximo. <risos> Fala para mim. Perseverança. A passagem que a gente leu de Lucas 18... Se eu pudesse parafrasear, eu parafraseei, Jesus, o final, seria assim, ó. Bom, digo a vocês que depressa lhe fará justiça, lhes fará justiça, contudo, quando vier o filho do homem, na sua segunda vinda, será que eu encontrarei pessoas que continuam acreditando em mim? É isso aí, ó. Por que, que Deus fala sobre crença gente? Porque tudo que eu tenho, a minha relação com Ele é acreditar. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que? Sempre é assim. E Deus opera na vida de Abraão foi porque creu em Deus. Por isso foi imputado justiça na vida dele, porque ele creu. Não posso separar, porque essa é a minha relação com Ele uma relação em relação a esse livro, eu creio, ah, mas está tudo caindo ao redor, mudando legislação disso ou daquilo outro, os conceitos do mundo não são os conceitos da palavra, e o Kiko, Deus continua sentado num trono, é Ele é que manda, Ele é o Criador do Universo, e esse mundo está debaixo da inspiração das trevas, nós vamos continuar acreditando no que está escrito, e Deus criou o homem, criou a mulher, o homem para a mulher, e tantas outras coisas, Essa é só uma área o que é legal é isso que Deus é a palavra e a palavra não muda por isso é a nossa segurança por isso é considerado isso aí que Jesus falou, a rocha rocha é algo inabalável cara você firmou a tua casa, a tua vida sobre a rocha e aquele que firmou sobre a areia beleza, aparentemente a casa está ali é igualzinho aquele que firmou a casa, está ali sobre a rocha mas as tempestades vêm as enchentes vêm, os ventos vêm uma casa desaba está escrito e é grande a sua ruína e a outra fica de pé não é uma questão de inteligência não é uma questão humana é uma questão de crença é uma questão de crença e não abrir mão da sua crença, muitas vezes esse conteúdo de combatermos por causa da nossa fé, é, é total na, igreja, na, na Bíblia, combate o bom combate, eu combati o bom combate, disse Paulo, Guarda, completei a carreira, guardei a fé, e nós vamos no mesmo caminho, alguém entende, é só a gente ser consciente, que viver uma jornada de fé de continuidade, envolve um combate, e é algo sacrificial mesmo, é assim mesmo, a nossa carne não entende, o nosso homem eh, gostaria de outra coisa, a gente quer sempre uma via mais fácil, a gente quer sempre, como eu falo, sentar no pudim, um negócio fácil, tranquilo, mas não existe isso, não existe. Mas é a maneira de nós vencermos, é a maneira de vencer as situações sobre a face da terra. Se a gente não dá jeito naquilo que a gente vive se não acreditarmos em Deus quem vai dar jeito, eu faço a pergunta a ah, minha vizinha, ela vai me ajudar vamos depositando confiança no homem, Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor da qual eu deposito confiança, e vamos até o final diga um aleluia aí, vai Pastor, me anima, me anima, vai, estou te animando. Então, o conteúdo de fé é um conteúdo, gente, isso é, isso é escola antes hein? É um conteúdo de certeza. Mas um conteúdo de certeza só, não. De certeza contínua, anota aí, porque é importante. Conteúdo de certeza contínua. Fé é um conteúdo de certeza contínua. Então está lá, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha, envolve o tempo, tem que ter uma continuidade. E está lá assim, a convicção de fatos que não se veem, eu botei em azul ali porque não está escrito isso. Mas eu complementei só colocando assim, ainda, mas acontecerão. Isso é fé. Então tem algo chamado duração. Tem algo de continuidade. Tem um tempo envolvido nisso. Então, qual é a pergunta, pastor? A pergunta é essa. Por quanto tempo essa certeza continuará? E no final dessa história, gente, eu falo para vocês, ou vocês que nos assistem, essa certeza, ela continuará porque nós vamos decidir. As situações do lado de fora não vão melhorar para eu decidir que eu vou continuar. Eu vou, ter, eu vou ter que tão somente olhar para cá <risos> e decidir todo dia. Olhar para a verdade. É super legal, eu vou falar no final disso, mas quando você olha para a verdade, a verdade te sustenta para você continuar. Esse é um segredo. A força que você precisa não vem apenas num conteúdo de escolha, mas em é algo que te fortalece por dentro, vem do teu espírito, quantas vezes, situações eu já enfrentei, onde o Espírito Santo mexia comigo assim, vai que dá, mas é um negócio bem suave, lá dentro do meu coração, ou seja, na minha cabeça eu tinha vontade de desistir, não, vou deixar isso de lado e tal, mas lá dentro eu assim, continua, bem suave, é ele, é o Espírito Santo, mora em você, você tem que começar a descobrir o que acontece dentro de você, ser sensível ao que acontece, há algo que você reconhece dentro de você, que é a pessoa dele, que fala bem suave para você, continua, a vozinha dele é suave, voz poderosa e suave, continua, aí você percebe, que aquilo lá, é pequenininho, em relação à força da desistência do lado de fora, aí você vai com o quê? com aquilo que está aqui dentro, e a gente segue adiante. Daqui a pouco, então, Deus muda as coisas. Diga amém. amém. Não pense que os homens de Deus não viveram isso. Todos eles viveram dessa maneira. Todos eles viveram dessa maneira. Alguma coisa os fortalecia para eles continuarem. Mas vem de dentro. Não tem no dicionário de Deus de existência. Se tivesse, nós nem estaríamos no plano da salvação dEle. Porque o homem fez bobagem. Então Deus, vamos deixar essa turma para lá e tal, não estou nem aí. Isso é bom você pegar isso nessa noite. Deus jamais, never, jamais vai desistir de você. O inferno pode te massacrar para você sentir muita coisa errada mas ele jamais te abandonará você tem que anotar isso abraçar o Espírito Santo dizer muito obrigado por mais que a gente possa errar ou não acertar aqui mas a gente tem o desejo de andar certo e volta para o caminho ele jamais te abandonará jamais te abandonará jamais te abandonará porque não tem essa palavra no dicionário dele Eu e você entramos num processo de construído, e isso é ao longo dos anos, essa visão humana ilusória de achar que o cara vai fazer a vida dele em dois anos e por isso entram por portas estranhas, até mesmo nessa área financeira para ver se enriquece em um ano, eu quero te falar, isso não existe, Deus trabalha na tua vida ao longo dos anos, porque ele começou a boa obra e ele vai completar essa boa obra. Não é tempo de desistência. Nunca foi. Pastor, Mas lá de fora está piorando. Não importa. Nós não somos daqueles que retrocedem nem desistem. Porque esse é o conteúdo da fé. Nós somos da fé. Está lá escrito em Hebreus que avançam. Nós estamos avançando. Por quanto tempo essa certeza ela vai continuar? Veja. Porque a essência da fé envolve continuidade. Estou só repetindo os conceitos. É interessante que Deus precisa de um coração que acredite nele, para que ele faça o que ele deseja. Daí a importância disso, né? Crer no Senhor Jesus será salvo você que creu. E quem? Quem mais? Quem mais? Quem? 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 Pastor, mas lá em casa todo mundo é o capeta, hoje, amanhã não será mais, <risos> isso é fé, é liberar que Deus vai alcançar, não é você que vai convencer, a gente não, conversa, não convence ninguém, eu tenho esse exemplo na minha casa, mesma coisa, você entende que Ele precisa de você, a gente não tem essa visão, mas Deus precisa da sua igreja para operar sobre a face da terra. E você está disponível? Se a gente está disponível, a gente tem que exercitar a nossa fé. Diga aleluia. Isso não só de maneira pessoal, gente, mas em relação a outras pessoas. Eu quer ver? Talvez seja a maior parte de nós aqui. Mas eu cheguei à igreja porque alguém se dispôs ao quê? A exercer fé e a investir a falar do amor de Deus para a minha vida. Hã? E assim, muitos serão salvos dessa forma. Então, Deus depende de quem? De você e de mim. No exercício da nossa fé, para que Ele possa fazer a obra dEle. É simples o que eu estou falando. Mas é importante. E não considere, gente, que isso aí, ó. Isso é a visão das trevas, né? Isso não existe ah não, é quem tem que fazer isso é o pastor, eu não sou pastor, é mesmo? Você é filho do Deus Altíssimo, eu te provo, você é filho, nova criatura e ministro dele, está lá em 2 Coríntios, então você é um representante dele sobre a face da terra, uma palavra tua para o teu vizinho muda a vida dele para sempre, chegou o momento, você percebeu o que era, está no teu coração, vê aquele ímpeto de falar, por que não falou? Fala e você vai ver a conexão que Deus vai fazer, usou a tua vida, para levar uma mensagem, de salvação para uma pessoa, no ambiente do trabalho, é assim que funciona gente, diga aleluia, então, não se exclua fora disso, né? porque nós estamos ligados a ele, nós somos o corpo, né? então a essência da fé, envolve o que gente? Continuidade, Olha que legal, vou te provar isso. Estamos falando ainda do primeiro aspecto, né? Perseverança. Ok, Hebreus 6,11. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando. Ei, hey, está é, é, escrito, né, pastor? Continue, olha a palavra aí que o senhor está falando. É, é, continue mostrando até amanhã, até segunda-feira ao meio-dia. Porque aí eu desisto mesmo, estou dando essa chance para Deus até meio-dia. Não, continue mostrando até até o fim, o mesmo empenho, veja que maravilhoso, para a plena certeza, da esperança é fé, beleza, verso número 12, para que não nos tornemos, preguiçosos, mas imitadores, daqueles, está falando sobre, a turma da fé, que pela fé, e pela paciência, essa palavra no original, também é perseverança, Fé e perseverança herdam as promessas, então é só fé? Não, na verdade é uma fé contínua. Ah, eu estou crendo, uh, aleluia, aleluia, ah, é meio. tomei posse e então, tal, só hoje? Não, até o fim. Você vê esse conteúdo de perseverança é tão poderoso que eu não coloquei aqui, mas tem muitas coisas que a gente poderia falar um mês sobre isso aí. Mas vá comigo aí, Hebreus capítulo 10, por favor. É bom que tem muita gente nova no nosso meio, está aprendendo os conceitos do reino, para você viver. Pastor, a gente tem vontade de vencer, a gente não vence na vontade, a gente vence sendo preparado. Ah, vou pegar o Mike Tasha comigo mesmo? ah, o okay. que então vai lá ele está preparado, você está só com vontade vai sair roxo vai direto para o CTI é isso que falta na igreja, a igreja quer resultados olhem para mim gente, eu estou falando a igreja quer resultados mas sem preparação se eu não tenho os conteúdos e entendimentos sobre fé, como é que eu venço? não, mas eu quero ver Deus agir na minha vida, é pouco, a gente vai chegar lá ainda, então veja, Hebreus 10, 35, por favor, não abandone alinho a tua confiança, a tua fé, porque ela tem o quê? Recompensa, ela tem galardão, ela tem o resultado que a própria palavra diz, alguém está pegando nesse verso aí? mas já estou a ponto de desistir, de abandonar por causa disso, ou daquilo outro, olha aqui, está vendo? Aqui está envolvendo em continuidade, cara, continuidade, esse batidão, veja o verso 36, então, o Espírito Santo explica para mim e para você, com efeito, Elinho, você tem necessidade, não está escrito que é opcional, mas tô, eu posso continuar chorando? Vai à vontade chorando, se você continuar chorando, você vai voltar com alegria, trazendo o resultado dessa vitória. Esse é o salmo que diz para nós, enquanto você chora e semeia, você vai colher com alegria. Está chorando hoje? Continua chorando. Continua, mas não desiste, continua com necessidade nós temos de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa a promessa gente, vem com mais gosto, a vitória chega com gosto porque você lutou, você continuou crendo e aí Deus trouxe o um resultado diga glória a Deus nessa noite uh, meu Deus em vitória sem combate, não pastor não tem um W.O. para a gente vencer rápido? não tem o inferno não vai dar W.O. ele não vai, ele não vai deixar de comparecer ele está comparecendo mas ele já sabe que toda vez que comparecer se você permanecer firme na fé vai vencer Uhul. ele sabe por isso o interesse dele é quebrar a minha fé, a continuidade da minha fé porque ele sabe que é a derrota dele Ei, alguém tá vivo? Aí, eu tô com vontade de girar, hein? Olha, aí, já girei. Olha o fogo no pé, canelinha de fogo. Olha aí. Uau! Aí, quem sou eu? Quem é você, filho do Deus Altíssimo que crê em Deus? E não abre mão da sua crença! E continue, e continue, continua. Você tá na curva de ter uma vitória, não abra a mão. Uh, meu Deus. Hum pela fé e pela paciência, né? então, terminando, com efeito tem de necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, Elinho, a promessa chega então, mas não tem isso, a promessa chega, chegou sem um combate, sem uma perseverança, sem uma fé e paciência e perseverança, elas são uma coisa só, você tem que entender, você tem que olhar para a fé, um sentido contínuo, um dia após o outro, por isso que Jesus perguntou, quando eu voltar, eu vou achar alguém que continua crendo em mim? E Jesus falou da importância da gente não esmorecer, da gente continuar. Então, o próprio Espírito Santo, nos dá o exemplo de Abraão, assim pois, depois de esperar com paciência, com perseverança, Abraão obteve a promessa. Vai ter paciência sem assim lá na China. Mas é super interessante você ler, quando Abraão de vez em quando dava aquela desacelerada e pensava coisas estranhas, aí Deus vinha. Trazer a memória dele a lembrança de que ele tinha empenhado uma palavra com ele é impressionante, mas o Espírito Santo te fortalece te colocando balizas ao longo dessa jornada para te animar, só falando assim vambora, eu falei contigo vambora ali eu falei contigo eu falei contigo ele só me empurra para continuar e o resto, pastor, o resto é com ele não sou eu nem você que fazemos milagres aí é com Deus, é a especialidade dele a gente só dá aleluia, glória a Deus e vamos embora. Está pegando isso? Depois de esperar com paciência, perseverança, obteve a promessa. O que, que a Bíblia tem a dizer sobre perseverança? Por exemplo, por toda a Bíblia, a condição de viver de maneira perseverança, perseverante, continuar crendo, é o estilo da fé, olha aí, hein? daqueles que verdadeiramente seguem a Deus e recebem a vitória. Então, bota isso no combo. Ah, eu sigo, eu ando com Deus, então você também recebe a vitória. Se eu caminho com Ele por fé, eu estou pronto para receber uma vitória sobre qualquer situação que eu estou para enfrentar. Aí, ó, continuar crendo. Esse é um assunto importante, pelos dias que a gente vive, pela atmosfera desse mundo que só piora de incredulidade e afastar da verdade. Verdade. Vamos ver alguns exemplos sobre isso aí? Números 32, 10. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez esse juramento. Quando o pessoal não entrou na terra da promessa. Beleza, certamente os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Porquanto essa é a parte importante. O que, que aconteceu e Deus viu? Eles não perseveraram em quê? Em segui-lo. <risos> Verso número 12, exceto quem? Josué e Caleb, porque o quê? Oh. Ah, mas eles eram especiais, não, eles continuaram crendo. Olha Josué 14 falando do mesmo acontecido, e agora olha que legal, ali foi o momento, nós lemos em números, mas agora se passaram 45 anos, Digo, comigo, 45 anos, ah, pastor, agora foi longe demais, 45 eu não suporto, eu não aguento, isso é que é legal com Deus, né? por isso que ele nunca diz o tempo que ele vai realizar as coisas, para não deixar a gente desesperado, ele só fala, continua, <risos> né? amanhã ele vai dizer para você, continua, não é não, Valmir, continua, continua, mas não sei como é que vai ser, meu Deus, será que, ah, ah. ele só, continua, Nesse continua, você está há 5 anos. Aleluia. É mesmo, pastor? Estou há cinco anos. Vai lá. Aí os dois conversando, Josué e Caleb. Porque ele tinha falado 45 anos antes. Eles vão entrar porque perseveraram. Passaram mais 45 anos. Ok? Ainda não tinha entrado ainda. Então agora é a conversinha deles. Verso 7. Não, 8. Caleb falando para Josué, mas meus irmãos. Subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, Caleb, porém, perseverei em seguir o Senhor. Verso 9: Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que você colocar o pé será tua e dos seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em me seguir. E ele chega para Josué para falar: Me dá aquela terra, Que nós já chegamos nela, essa terra é minha, vou cair dentro. 45 anos. Isso aqui, gente, não é o tempo em si, 45, 34, 20, mas é o Espírito que Deus está querendo nos ensinar. Fé envolve continuidade. Continuidade, perseverança. Lucas 8,15. Aqui caiu, na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração eu venho falando sobre isso, desde o ano passado, seguram firme, retém a palavra, estes frutificam sem perseverança, não, com perseverança, coloquei ali, porque creem de maneira contínua, tem um tempo, é uma duração, mas frutifica, diga aleluia, olha outro texto, hein? em cima desse texto, eu vou conversar contigo, no mês de fevereiro, porque é o capítulo onde Jesus fala sobre o fim dos tempos. Ele diz assim: é na perseverança que vocês vão ganhar suas almas. Uh, vamos passar para Apocalipse. É bom demais, hein? Apocalipse 3:10 diz assim: visto que você guardou a palavra de exortação, a perseverança. Olha só, gente, o que está sendo falado? Eu, Senhor, também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Guardaram a perseverança. É um conteúdo de fé, fé contínua, não abandonar a sua fé. Olha capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem... Ele está levantando a perseverança dos santos. Está contida em guardar a verdade e permanecer fiel com Jesus até o final. Qual é o outro aspecto importante inserido na fé? Resistência. Então, o primeiro eu falei sobre perseverança, o segundo é sobre resistência. É o exercício da fé... Em Deus, na Sua palavra, de contínuo, diga de contínuo, que aplica resistência ao diabo. Não adianta eu me levantar hoje. Ah, estou crendo, olha aí, pá, tá, pá, e amanhã já não está mais. Geralmente, os combates no mundo do espírito envolvem uma duração, um tempo. Às vezes, o inferno te perturba por um tempo. Jesus foi para a prova no deserto, enfrentar o diabo na sua tentação, foi um tempo, ele ficou ali um tempo, a gente não sabe, só de jejum foram 40 dias e 40 noites, mas depois os anjos vieram assistir Jesus, porque ele venceu, aí está escrito lá que o diabo largou por um tempo, isso acontece na nossa vida, é assim mesmo, não tem nada de errado, você não enfrenta nada diferente do outro, ou porque só é você, ou o inferno quer dizer, ah, não, só você enfrenta problemas, ou situações desagradáveis, mas esse é o mundo que a gente vive. A nossa esperança está nele, na sua verdade, na sua palavra, que não volta vazia, diga aleluia. De contínuo, é o exercício. Tiago, veja que legal, capítulo 4, veja, se submeta a Deus, Resista ao diabo e ele fugirá de você. Não é uma submissão porque eu ou ouvi, ou eu vi. É algo que você se agarra e vai com ela. Submissão é uma entrega, hoje, amanhã, depois, depois de amanhã e até o final. Você e eu nós fomos entregues, nós nos entregamos a Deus de contínuo. Nós nos entregamos à sua palavra, ao poder dela de contínuo. E no momento em que eu me entrego à verdade, que é a minha fé, eu já estou aplicando resistência ao diabo E a Bíblia declara que ele vai ter que fugir Não me pergunte Mas o dia dele pular fora está chegando Em várias situações suas Amém. E minha também, diga aleluia Amém. É assim que funciona Veja lá, 1 Pedro 5,8 Sejam sóbrios E vigilantes o diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como leão Rugindo e procurando alguém Para devorar, não é o nosso caso Hein? e aí no verso 9 a gente conhece resiste então tem um tempo, tem uma duração permanecendo, como é que está escrito ali hein? resiste permanecendo na crença na minha crença em relação à verdade resiste ali, permanecendo crente olha a continuidade, fica firme com a palavra fica firme com a palavra fica firme com a palavra então nós estamos aplicando resistência, esse é o conteúdo, você está vendo? Fé, perseverança, continuidade e resistência, já está embutido no combo. Então quando você está perseverando em acreditar, automaticamente já estamos levantando a parede de resistência. Agora deixa eu te falar esse conteúdo aqui que é legal, que eu vou terminar dessa maneira. Preste minha atenção, resistência tem a ver com o nível de preparação vamos lá, vamos lá dar uma corridinha de 10 quilômetros, ah, beleza, beleza, bota o short e tal, beleza, uau, uau, o que? Que, que é isso, pique no lugar, uau, 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 vamos ver quem vai completar os 10 quilômetros. Quem? Quem estiver preparado. Não, mas eu estou na vontade. Epa, gente, isso aqui é um detalhe legal, não é na vontade, mas eu estou empolgado, também não é na empolgação, e não completará, vai ficar estendido no chão. Aí, você me pergunta, pastor, eu estou estendido no chão, eu tenho problema? Não. Você só não está preparado. Ridículo que eu estou falando, cara, eu amo a simplicidade de Deus e da sua palavra. Resistência tem a ver com o nosso nível de preparação. Resistência é uma força espiritual, não é força da vontade humana, é por isso que o mundo está sem esperança mesmo, Você pode ter uma vontade de ver as coisas melhorarem, até tenta alguma coisa e tal, mas acaba entregando os pontos, porque não está na humanidade, essa é uma força espiritual, diga, força espiritual, a fé é uma força espiritual, que nos faz avançar, que faz nós completarmos a carreira, e ver todos os resultados, e o propósito de Deus na nossa vida, diga aleluia, é uma força espiritual, resistência, resistência como força espiritual, que temos, vem do quanto, nos preparamos com a verdade, gente isso aqui é tão ridículo, é uma força espiritual, legal, beleza, pega esse negócio aí, tá legal, se todo dia, você começar a fazer um exercício na sua musculatura, daqui a pouco você vai pegar aquilo assim. Poxa, meu cara, o que, que é isso, hein, cara? Que força que ele tem, tá legal. Ele tem hoje essa força porque ele vem preparando a sua musculatura e hoje ele levanta 30 quilos. O que eu não levantaria é 5 quilos. Nem você, por causa de preparação. O que, que a tua musculatura fica desse tamanho? Por que você faz o exercício? E eu estava estudando sobre isso e o Espírito Santo falou algo bem simples ao meu coração. Sobre esse conteúdo da importância de estarmos preparados. Tipo uma, uma preparação fantástica. Eu vou ler passagens aqui para você entender, mas deixe te dizer isso. A tua preparação em termos de força espiritual... Lá no quanto você se envolve com a verdade e pratica. Se eu não for para academia, eu não vou ter uns tríceps, nem bíceps, nem zero. Quanto mais você exercita aquilo que você acredita de Deus, mais você está fortalecendo a tua força de resistência. Não, mas eu conheço a Bíblia, eu já li ela todinha, já passei pela escola de arte, estou sempre assistindo os cultos e tal, não estou falando sobre isso. E começa tudo por aí. Mas o quanto eu exercito aquilo que eu ouço, o quanto eu respondo aquilo que eu ouço de Deus. Porque se você estiver respondendo a Ele, você está fortalecendo a sua fé. Aí o grau da tua resistência de preparação aumenta, o inferno vai tombar. Diga aleluia. Simples. Não, mas eu conheço, eu sei. É pouco. Tem que ser prática. A prática é fundamental. Veja Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais. Antes dele falar sobre se revestir da armadura. Que é a verdade? Ele já está dizendo a finalidade de tudo ali. Olha só, você vai fazer um combate, precisa de resistência, né? Legal, né? Você precisa estar tá fortalecido. ó. quanto ao mais, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, verdade. Força do seu poder, Espírito Santo em alta, te guiando, te dirigindo, fazendo a química com a palavra dentro de você. Ficou iluminado, recebi revelação, entendi. Tenho consciência que preciso fazer isso, e você faz, você está se fortalecendo. Boa, no verso 11, então, diz lá: vistam-se com a armadura de Deus, para você poder ficar firme. Sem a verdade, sem a preparação na verdade, não ficamos firmes. Você viu aqui? Antes de dizer ficar firme, está escrito: se prepare com a verdade. Está na nossa frente e a gente não enxerga. Ah, eu sei, a armadura da fé, Paulo descreve lá né, as partes da, da armadura do soldado romano. Ah, 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 o que, que ele está querendo dizer? É que essa é a verdade, é a palavra. Olha lá. Não posso ficar firme contra as ciladas. Verso 12 está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra esse mundo tenebroso aí, ó aí beleza, olha o verso 13 como ele fala, legal Ele então pegue toda a armadura de Deus, botei em, em azul ali que não está escrito isso, mas é isso que ele está querendo dizer, preparação com a verdade, para que você possa resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalado, no dia mal não é um dia de 24 horas, às vezes é um tempo, é um período, mas revestido da verdade, na preparação da verdade está escrito que a gente vence e permanece na palavra, diga aleluia, deu para pegar isso nessa noite gente, disse Jesus pergunta, vem cá quando eu voltar, eu vou encontrar pessoas, preparadas na verdade, a minha igreja, eu vou encontrar a minha igreja, preparada na verdade, de contínuo, se fortalecendo, para resistir às oposições, de um mundo que está ficando pior, alguém está entendendo gente, esquece que está do lado de fora, a notícia que você tem que ouvir, não está do lado de fora, é a notícia de Deus, Deus está colocando a sua igreja para ter um foco maior nele. <risos> e é daqui que está a nossa força. E a gente vai colocando isso em prática, obviamente, né? e a gente vai se fortalecendo. Então, guarde isso. Fé envolve perseverança e resistência. Legal? Então, põe tudo isso junto, aí você vai ver que, então, essa é a fé bíblica. É a fé que envolve continuidade. Estou crendo hoje. Pergunta a você, daqui a um mês você vai continuar crendo? Então você tem que garantir isso todo dia, continuo crendo, amanheceu, continuo crendo, e continuo crendo, no outro dia vai amanhecer, vai se posicionar, continuar crendo, não vou largar, vou continuar crendo, não, mas tenho vontade de desanimar e tal, mas não desanima, porque você não escolhe desanimar, nem desistir. Diga aleluia. Você está me olhando assim, você tem que levar isso para casa como uma bomba atômica. Porque não é uma questão humana, é uma questão só de eu entender como é que funciona a minha fé. Glória a Deus. Fica de pé. E vamos orar. Aleluia. Ai, ai. Estou até aliviado. Gente, eu estou falando isso para vocês porque eu também falo para mim. <risos> ok? Nós precisamos desse conteúdo sempre. Sabia, Deus sempre vem, Ele se apresenta trazendo um ânimo. Gerando uma nova coragem em você e em mim. Ele sempre é encorajador. Imagine se eu passando por um baita de um problema, o Espírito Santo chega, então até Jesus se apresenta, chora comigo e fala ali, eu também não sei o que eu vou fazer. Eu estou numa situação complicada. Eu, eu não sei como te ajudar. Eu falo, Jesus, se você não sabe como me ajudar, o que eu mas ele está sempre para chegar, para te consolar, a palavra consolo, gente, não é passar a mão, não, que às vezes é até bom, um abraço, né? ajuda e tal, mas a palavra consolo, ela, ela tem por trás dessa palavra um fortalecimento, alguém lembra quando Daniel encontrou um anjo de, de categoria alta, categoria alta, caramba, ele se prostrou no chão, ficou sem força, hã? Você vai para uma presença gloriosa de Deus, você vai ficar sem força, cara. Negão? Aí, beleza, o que, é que acontece? O anjo vai, toca nele e restaura a força dele. É algo sobrenatural. De repente, nessa noite você está precisando disso. Então, o Espírito Santo está aqui, vai te tocar e vai te fortalecer. E você vai acordar fortalecido. Porque é uma ação sobrenatural, gente. Ah, mas eu estou vendo o mesmo problema todo dia. Eu também estou vendo o mesmo problema todo dia mas é sobrenatural a ação dele você crê na ação sobrenatural do Espírito Santo então ele vai operar nessa noite na tua vida põe a tua mão no teu coração pai essa palavra é tua libera agora a força eu te peço na autoridade do nome de Jesus a força do Espírito Santo trazendo um novo ânimo uma nova coragem pai um fortalecimento que não vem de coisas naturais não vem daquilo que nós estamos vendo De maneira contínua Nesse mundo Mas é uma ação agora tua Pai Nós quebramos agora Toda a oposição satânica Pai A resistência satânica Trazendo desânimo Espírito de incredulidade Qualquer espírito que interfira Senhor De nós continuarmos a olhar para Ti Em nome de Jesus Libera Amém Pai Libera no coração daquele que precisa nessa noite, cada um de nós em dimensões mais baixas ou maiores, precisamos do Teu encorajamento e da Tua força, e nós tomamos posse por fé, porque hoje eu não vou desistir nem amanhã, nem depois de amanhã, vai liberando Pai, a força da Tua presença o poder da tua palavra, a tua voz em alta Senhor, se tu tiveres que falar bem alto, fala bem alto aos corações que estão aqui nessa noite, naqueles que nos assistem, eu libero a força da tua palavra Pai, no coração da tua igreja, aleluia, porque a tua palavra não volta vazia Pai, quando ela é liberada na vida daqueles que creem, ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada. Não é dia de desistência, Pai. Renova a força do teu povo, no coração, que a paz e o descanso possa inundar eu declaro descanso, prevalecendo agora, sobre a intranquilidade, eu agora elimino Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebra Pai, esse espírito de confusão na mente Pai, esse espírito de dúvida na mente Pai, em nome de Jesus, trazemos cativo, pensamentos demoníacos Senhor, de que Deus me abandonou, de que Ele não olha para mim, de que as coisas não acontecem na minha vida é, está quebrado agora em nome de Jesus aleluia uh, aleluia pai libera o teu poder nessa noite porque vamos sair daqui renovados e fortalecidos na unção da tua presença no poder da tua palavra pai, aleluia mais um Deus de vitória senhor mais um Deus que está sentado num trono de eternidade e eternidade e nós não somos a minoria nós somos a maioria, aleluia nesse mundo do Espírito e o Senhor está para tomar de assalto essa terra, o inferno está com os dias contados vai ter que recuar porque Deus está chegando de maneira intensa uh, quebrando cadeias libertando vidas curando os enfermos salvando as famílias aleluia Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. Chora lá. O Pai, Aleluia. Louvamos o Teu nome, Pai. Levanta a tua mão para agradecer a Deus. Uma vitória está chegando. Essa está mais perto de alcançar algo de Deus. Olha o tempo de restituição aí. Está chegando é esse ano Deus está liberando o poder dele para restituir uh, aleluia, grande alegria de Deus alegria de Deus alegria é a nossa força, a alegria é do Espírito Santo agradece a Deus agradece diz para ele, Senhor não vou desistir, diz para ele, fala, vai falando para ele eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, você sabe o que você enfrenta, fala para ele, eu não vou desistir, eu vou continuar olhando para ti, Josafá disse, Senhor eu não sei o que eu vou fazer, está aí esse povo, está aí a tua herança, mas ele disse algo muito especial, os meus olhos estão postos em ti, é daí que vem o meu socorro, aleluia, Queridos, eu vejo mudanças, incrível, mas eu enxergo isso, mudanças, mudando, coisas mudando, tremendo, glória a Deus, mudanças, eu quero te falar isso para terminar, o inferno não vai prevalecer sobre a tua vida, não, abandona a tua fé, porque ele não vai prevalecer, está escrito lá, ele vai fugir, não, 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 olha só, ele não vai sair, ele vai fugir, ele vai correr, ele vai fugir, quando você foge, você está correndo, ele vai correr, tem, tem que ter essa imagem, ele vai correr, 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 correr. já perdeu, aleluia, vamos lá, uma salva de palmas ao nosso Deus, que vive e reina, glória, Uou. Aleluia! Glória a Deus! Oh. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou perdão